0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Heute haben wir eine ganz besondere Expertin zu Gast, die Blockchain-Expertin Katharina Gera. Mit ihr werden wir über ihren Alltag in der Kryptowelt sprechen und dabei erfahren, was ihre Vision für die Zukunft ist. Außerdem möchten Ingo und ich wissen, welche Kryptowährung sollten wir neben Bitcoin und Ether noch auf dem Schirm haben? Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
0: Auch von dich, Ingo. Katharina, du hast an der LSE studiert, und zwar International Political Economy und bist die Gründerin von Immutable Insights. Das ist eine Blockchain-Analyse-Firma und aktuell arbeitest du beim Blockchain-Fonds, einer Tochterfirma von Immutable Insights. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bietest du hier professionellen Investoren die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Ist das richtig so?
1: Das ist ähm, für den Anfang richtig so. Anders als ähm, klassische Märkte wie Aktien- oder Anleihenmärkte ist das ja erstmal ein, äh, ein Markt, der nie schläft. Also da geht 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Das ist, glaube ich, schon mal der große Unterschied, weil es eben tatsächlich globaler, dezentraler Markt ist. Das andere ist, dass wir ein Stück weit ja uns zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern bewegen, also auf der Trading-Seite, auf der Geldwäsche-Präventionsseite und auf der Anwendungsseite der Blockchain-Technologie ohne die Kryptowährung. Das heißt, jeder Tag, den ich habe, hat immer auch drei unterschiedliche Aspekte, obwohl das Trading momentan natürlich ganz klar im Vordergrund steht, jetzt auch mit dem neuesten Produkt, das wir da auf den Markt gebracht haben. Und grundsätzlich ist es auch so, dass äh, zum Beispiel hier, wie nicht anders als bei einem anderen Händler, hier neben mir stehen äh, mehrere Screens und da laufen dann verschiedene News-Ticker und verschiedene Marktanzeigen äh, und verschiedene Liquiditätspools, wie es bei uns so schön heißt, damit man immer den Markt auch im Blick hat und ein Stück weit immer auch ein Gefühl dafür hat, wo genau gerade was passiert. Und das ist ein ultra dynamischer Markt. Das ist ein ähm, sehr, sehr ähm, ja, aktiver Markt, in dem viel passiert. Insofern ähm, ist es immer wichtig, dass man mit einem halben Auge immer weiß, was gerade passiert.
2: Wie bist du denn so auf den Bitcoin-Blockchain-Dampfer aufgesprungen, als du studiert hast? Wo, wo kamst du damit zum ersten Mal in Kontakt
1: also als ich studiert habe, gab es die Blockchain noch nicht und ähm, da gab es aber eine große Diskussion, gerade in dem ipe sektor darüber, was passiert eigentlich mit den äh, globalen multilateralen Institutionen, was passiert eigentlich mit der Machtgefüge, was passiert eigentlich mit Währungen, was passiert eigentlich dann mit der Wirtschaft. Und ich erinnere mich immer noch gerne an eine Anekdote von einer Vorlesung, die ich hatte, wo es immer hieß, ja, das aktuelle System ist rigged. Aber es gibt keine wirkliche Alternative, weil nur Nationalstaaten die Macht und die Fähigkeit haben, überhaupt Währungen zu organisieren. Und deswegen werden sie immer tun und lassen können, was sie wollen. Und das ist eigentlich das, was mich letztendlich, als die Blockchain-Technologie dann aufkam, so fasziniert hat. Auf einmal gibt es da einen technologischen Hebel. Es ist nicht mehr nur der Staat ähm, und dieses Paradigma hat sich eben verändert. Staaten können sich nicht auf ihr Geldmonopol, nicht auf ihr Gewaltmonopol ähm, ja, fokussieren oder verlassen alleine, weil inzwischen man eben auch über die Dezentralität und über das Internet Geld auch anders organisieren kann. Und das ist eigentlich das, was für mich letztendlich auch das Spannende war, was die praktisch akademische Leidenschaft dann von früher auch in den Alltag überbracht hat, weil... Gar nicht so sehr Bitcoin oder Ether allgemein, aber die Tatsache, dass wir ein dezentrales Internet des Wertes haben und dass wir die ja, staatliche Souveränität in dem Fall nicht unbedingt anzweifeln müssen, aber zumindest wenn wir eine Alternative dazu haben, das finde ich schon ähm, wahnsinnig spannend.
2: Ja, da haben wir schon viel mitbekommen ähm, in den letzten Podcasts, die wir so zum Thema gemacht haben, dass es eben nicht nur die Geldanlage ist oder dass viele vielleicht äh, als Laie mit der Geldanlage oder mit dem großen Gewinngedanken hin zum Thema Bitcoins zum Beispiel kommen oder Blockchain, aber doch bleiben wegen der Philosophie, wegen der, ähm, wegen der Ideologie dahinter im Endeffekt und da viel über sich selbst kennenlernen. Deswegen finde ich das nochmal bestätigend, so wie du es ja auch sagst, dass da wirklich ein ganz anderer Gedanke noch dahinter steckt, der eigentlich mitschwebt und immer klarer wird, also mir zumindest.
1: Ja. Also vielleicht noch mal einen Aspekt da, da kommen wir auch gleich wieder zur Geldanlage gerne zurück. Aber für mich ist die Blockchain der größte Hebel, den wir haben, um tatsächlich systematisch Gesellschaften auch noch mal heute zu verändern und hoffentlich zum Guten zu verändern. Ich glaube, das kann ein großer Hebel sein, um globalen Frieden, gerade in Zeiten von Klimawandel und Wasserbedarf und ähnlichen Ressourcenkonflikten aufzulösen. Und ich glaube in der Tat, dass es eine Demokratisierung bedeutet, dass wir Leute, die von irgendwelchen strukturellen äh, Ungerechtigkeiten betroffen sind, die Möglichkeit geben können, eben doch teilzuhaben. Insofern ja, da gibt es eine ganz starke, ähm, ja, auch eine Purpose-Seite, wie man so schön sagt.
2: Das ist ja eine spannende Zukunft.
1: <lacht> ja. Kann, kannst du das nochmal vielleicht
0: ein bisschen genauer erklären? Also ich denke zum Beispiel, da, ich habe ein Interview mal geführt mit der politischen, Denkerin Ulrike Giro zum Beispiel, die sich so ein Europa der Region wünscht und eben nicht mehr auf den Nationalstaat irgendwie so fokussiert sein möchte. Geht es bei dir in die Richtung oder woran denkst du dann, wo, wo könnte man ansetzen mit der Blockchain-Technologie?
1: Also jetzt muss man, ich, ich versuche mich wirklich kurz zu halten, aber das wäre wahrscheinlich ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Aber meine Grundüberlegung ist die einfache. Ich sage immer, no taxation without tokenization. Und ich meine tatsächlich sowas Fundamentales, wie wir müssten den Staat eigentlich nochmal neu denken, wir müssten Gemeinwohl nochmal neu denken. Nationalstaaten sind in der Zeit entstanden, als auch fragmentierte Fürstentümer hin zu einer Republik versucht haben, sich zu organisieren. Und ein Stück weit ist es heute so, du brauchst vieles, dieser Organisierung nicht mehr. Du brauchst eigentlich vielmehr wieder den Schutz und die Freiheit des Einzelnen und trotzdem gleichermaßen mehr Teilhabe als früher. Und das ist eigentlich ein Paradoxon, aber ich glaube, das lässt sich über die Technologie sehr gut auflösen. Und das ist die Frage auch zum Beispiel, wem gehört eine Identität? Und mit einer Blockchain kann ich dem Einzelnen seine Identität sicher zurückgeben und ihm auch die Hoheit über seine Identität zurückgeben. Und das ist ja eigentlich der ganz wesentliche Treiber, die auch schon alle Demokratien in der Aufklärung immer angetrieben hat. Also wenn man sich dann irgendwie Kant, Hegel und Montesquieu anliest und dann geht es ja immer darum eigentlich, wie kann ich Eigentum, Freiheit und Werte schützen. Und ich glaube, dass man das auch heute mit einer Technologie sehr viel besser machen könnte. Aber wie gesagt, dann kommen wir auf einen ganz anderen Zweig.
0: Aber es erklärt ja auf jeden Fall deine Ursprungsmotivation. Also auch wenn wir jetzt über Geldanlage sprechen, ist das wahrscheinlich bei dir immer im Hinterkopf, warum du überhaupt auf dieses Thema so ja, fokussiert Ach so, also bist. also ich kann da
1: gerne drüber sprechen. Ich überlasse euch die Gesprächsordnung. Ich wollte nur sagen, also... Dann lasst uns nochmal zwei Schritte zurückgehen. Ne? Die Frage ist, warum verdienen wir überhaupt? Also wie funktioniert Wirtschaft eigentlich und warum ist das alles so, wie es ist? Ja? Und am Ende des Tages, äh, wenn wir auch uns das Grundgesetz anschauen und wenn wir uns die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes anschauen und die Intention, die dahinter ist, ja, dann ist die Frage, wenn man heute das Grundgesetz nochmal neu schreiben müsste und wüsste, was die Technologie kann, dann würde man die sehr viel anders im Sinne von standardisierten und auch einem anderen Grundprinzip machen. In erster Linie gehört mir als Bürger meine Identität. In erster Linie ist die Würde des Menschen unantastbar. Und die Würde des Menschen ist dann unantastbar, wenn ich auch tatsächlich die Hoheit über diese Identität habe. Und ich glaube, da gibt es ein großes Bedürfnis draußen. Es wird momentan im Datenschutz versucht, äh, gerecht zu werden, aber das ist aus meiner Sicht eine komplett fehlgeleitete Überlegung, weil Datenschutz bedeutet auch immer ein Stück weit Abhängigkeit oder ein Schutzbedürfnis. Aber aus meiner Warte geht es erstmal darum, überhaupt den Leuten die Möglichkeit zu geben, für sich selber zu entscheiden und selber mündig zu sein und datenmündig zu sein. Mhm. Und wenn ich eine Identität auf der Blockchain habe, in der ich genau sehe, welche Informationen es über mich gibt, ich die kontrollieren kann, und die nur ein einziges Mal staatlich verifiziert wird, dann ist die ganze Frage von Datenschutz abgekehrt eigentlich auf eine Datenmündigkeit und auf eine Datenfreiheit und eine Eigenständigkeit. Und ich glaube, dass das das bessere Leitmotiv wäre, als zu glauben, man gibt etwas her und dann muss ich davor geschützt werden. Ich will es eigentlich in mir selber, in meiner mhm. Identität haben. Ja? Das aber ist zum Beispiel so ein Thema.
0: Ja, in, inwiefern könnte ich die dann kontrollieren? Weil ich habe verstanden, dass es dann wirklich auf der Blockchain auch bleibt. Ich kann ja nicht jetzt irgendwie sagen, oh, da steht irgendwie, ich war 2016 in Frankreich und da würde ich das gerne löschen, diese Information. Das geht doch nicht so einfach, oder?
1: Ähm, ja, aber das ist genau praktisch noch die, also der Unterschied ist ja, dass es auf der Blockchain erstmal pseudonym ist. Es weiß eben niemand, dass es Lena ist. Ja, also aus meiner Sicht ist das der große Problem beim Datenschutz, egal ob du jetzt zum Arzt gehst, zum ähm, Auto anmelden oder eine ÖPNV-Karte, du hast überall führst du aus, Lena Kronenberg, da wohnst du, das bist du, da ist deine Telefonnummer, das ist deine E-Mail-Adresse. Das heißt, wir geben heute viel zu viel Daten und dann müssen wir davor geschützt werden. Am Ende des Tages, das Einzige, was eine Gegenpartei von dir wissen muss, ist, gibt es sie, ist sie geschäftsfähig und kann sie die Transaktion bezahlen? Punkt. Die müssen mhm. nicht wissen, dass du Lena bist, die müssen nicht wissen, welches Geschlecht du hast, die müssen nicht wissen, wo du wohnst. Du musst nur einmal, und das ist der sogenannte Zero-Knowledge-Proof. Ne? Das heißt, eine Partei sagt, ich möchte ähm, einer Person, einer Gegenpartei, die das beantragt hat, eine Monatskarte verkaufen. Und dann sagt die Gegenpartei nur, ja, kannst du, da ist das Geld da, die Person mhm. gibt es, die ist geschäftsfähig, Ende. Und das Gleiche mit
0: Versicherungen auch. Das heißt, ich bin beim Arzt und dann sage ich, hier ist meine Karte und dann steht da einfach nur so, ja, ich bin versichert.
1: Genau. So, und du würdest gar nicht mehr deine Karte geben, das ist wahrscheinlich nur noch ein QR-Code von deinem Telefon beispielsweise. Mhm. Und es ist auch nur ein QR-Code, der einmal generiert wird. Das heißt, der kann man auch den kann man auch nicht wieder wiederverwenden. Ja? Und das Ganze gibt dir dann eben die Kontrolle darüber, weil du schon viel weniger teilst äh, ganz am Anfang. Und du siehst auf deinem Wallet selber dann, welche Transaktionen es gibt. Und du siehst in deinem Wallet selber, wer deine Information noch abgefragt hat. Und ähm, insofern sozusagen hast du immer den kompletten Record. Und ja, rein theoretisch sind die Transaktionen auf der Blockchain. Aber niemand weiß ja, dass du das bist. Und das hat auch niemand zu wissen.
0: Es ist unglaublich überzeugend, aber ich sehe da eine riesen Gegenlobby. Ich meine, wie sollen die ganzen Firmen jetzt... Ähm Geld scheffeln, wenn man keine Werbung mehr mit den Daten generieren kann zum Beispiel. Also gibt es also, super viele nee, Gegner?
1: Ich, also Freunde gibt es dann sicherlich, nicht, aber ich meine auch gerade, was mit beim Browser bleiben? Es gibt ja den Brave Browser und natürlich wird der Werbung geschaltet, nur die Idee ist halt, dass du als User, wenn du auf diesen Internetseiten surfst, du kriegst dafür den sogenannten Basic Attention Token. Das heißt, du wirst dafür bezahlt, dass du diese Werbung konsumierst. Natürlich kann ich weiter in Werbung schalten. Ich will nicht die Marktwirtschaft abschaffen, Gott bewahre. Ich will einfach nur die Hoheit der Identität den Menschen zurückgeben.
2: So, dass es anonymer wird im Endeffekt. Also das ja. darum, darum geht es ja im Endeffekt. Also man kann die Daten ja weiter sammeln. Genau. Pseudonymer. Also ich kann ja sagen, ich habe 100 Millionen Leute, die jeden Tag äh, um 12 Uhr mittags Eis essen. Ich weiß halt nur nicht, welche 100 Millionen Leute es sind, aber ich weiß, dass genau. tendenziell äh, um die Zeit 100 Millionen Personen Eis essen, davon 50 Prozent Schokolade, 20 Vanille, äh, 30 Erdbeeren genau. so nach dem Motto. ja
1: Genau. Und ähm, genau, und das ist ja zum Beispiel auch Teil dessen, was wir mit der äh, Immutable Insight machen. Also wir machen Blockchain-Echtzeitanalysen. Das heißt, wir nutzen Daten, aber eben ohne den Einzelnen sozusagen in seiner einzelnen Identität zu kompromittieren. Und das ist eben schon ein großer Unterschied aus meiner Sicht zumindest.
0: Das heißt, es ist auch gerade schon Aktualität. Das passiert jetzt schon und deine Hoffnung oder vielleicht jetzt sogar auch meine Hoffnung wäre, dass das, ganz viel auf der ganzen Welt umgesetzt wird. Und das besser jetzt als erst in drei Jahren.
1: Ähm, ja, jetzt äh, jetzt hast du mich noch mal auf einen Punkt getriggert. Da kommt sozusagen ähm, eine meiner aller, aller, aller größten Leidenschaften raus. Ja? Ähm, wir sind dabei, das neue Internet, also das neue im Sinne von das Web 3.0 Internet wieder zu verschlafen. Und momentan sind am weitesten die, ähm, die Volksrepublik China. Die haben auch den Großteil aller Blockchain-Patente. Also weit über 1.000 Patente letztes Jahr wurden wieder in, äh, in China neu angemeldet im Bereich Blockchain. Und das ist eben genau die Frage. Jetzt, warum ist diese Identität für mich so wichtig? Ich will, dass eine Blockchain, die wir nutzen, so gebaut ist, dass mir die Identität gehört. Mir. Und nur mir.
2: Und nicht China. Ich
1: und der chinesische Staat hat sich dafür aber was anderes entschieden. Ne? Der vergibt Identitäten auf dem Blockchain-Service-Netzwerk. Und deswegen bin ich ja so outspoken und deswegen kämpfe ich ja so sehr dafür, weil ich sage, es kann nicht sein, also wenn wir unsere europäischen Werte verteidigen wollen und wenn wir unser Lebensmodell verteidigen wollen, dann muss als Grundprämisse immer sein, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet auch, jedem Einzelnen von uns gehört seine eigene Identität. Die darf gerne einmal staatlich überprüft werden und das ist auch wichtig. Aber mir gehört meine Identität. Wie
0: kann ich mich jetzt aktiv dafür einsetzen, dass
1: das in Europa Realität wird? Es gibt ein europäisches Projekt, die sogenannten ähm, Self-Sovereign Identities, also eben ne, selbstsouveränen Identitäten, die sogenannten SSIs, da ist auch das Bundeskanzleramt aktiv und hier gibt es auch praktisch eine eigene Initiative, die gerade im Test ist in Deutschland und es gibt auch wirklich tolle Startups in dem Bereich hier in Deutschland, die genau vor dem Hintergrund das eben auch versuchen zu pushen und am Ende des Tages ist es aus meiner Sicht auch sehr viel bequemer als der ePerso, das ist also obwohl ich sehr digital ähm, affin bin, war auch das für mich ein bisschen schwierig. Aber ich bin auch schon äh, mit Sicherheit, sobald es den gibt, die Erste, die den nutzen, Am Ende des Tages ist eine Frage, nutzen wir das? Ja? Weil es, ähm, der digitale Yuan ist live seit über 13 Monaten letztes Jahr. Das Blockchain-Service-Netzwerk in China ist live. Und ähm, wenn wir sozusagen nicht ähm, auf einmal überrascht werden wollen von der Welle links, dann sollten wir hier gucken, dass wir unsere eigene eigenen Identitätsblockchains aufbauen. Und Das kann es dann jeder nutzen. Es das das steht jedem Bürger frei, das zu tun. Es gibt da keine Zugangsbeschränkungen in irgendeiner Art. Ich habe ja am Anfang
0: schon gesagt, wir werden heute über deine Vision reden. Ich glaube, jetzt hast du sie ganz schön gut schon <lacht> erläutert. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Richtung genau Geldanlage kommen, was ist da vielleicht ja die Vision, die dir vorschwebt?
1: Also... Ähm, Grundsätzlich bin ich jemand, der ähm, gegen Wahlmöglichkeiten und Freiheit wichtig ist, und ich glaube, dass es heute in dem System relativ viele historisch bedingte, pfadabhängige, rigide Abhängigkeiten gibt. Ja? Und ein Token, ganz vereinfacht gesprochen, ist eine Möglichkeit, einen digitalen Umschlag um jegliche Art von Wert zu machen und die damit auf der Blockchain global zu verschicken. Ja, es ist, ein, es ist ein, wie ein Wrapper und in dem Token kann ein Haus oder ein Teil eines Hauses sein, kann ein Kunststück sein, kann eine Kryptowährung sein, kann eine Aktie sein. Alles mögliche, was Wert hat, kann mit einer digitalen Identität ähm, ver, ähm, versehen werden und damit sozusagen transferierbar und liquide gemacht werden. Das ist ein Paradigmenwechsel, auch in der Art und Weise, wie wir heute über Investment als solches nachdenken. Es ermöglicht so etwas wie Fragmentierung. Das heißt, du musst nicht mehr ein Haus kaufen, sondern du kannst einen Teil eines Hauses kaufen. Das bedeutet auch Demokratisierung, weil grundsätzlich, wenn etwas auf der Blockchain ist, ist, es erstmal global verfügbar ist. Jetzt wird natürlich jemand bei der BaFin gleich ganz hellhörig, sagt, das geht aber nicht und es gibt ne, Verbraucherschutz und es gibt natürlich nationales Recht und so weiter. Ja, das ist sozusagen die eine Seite. Auf der anderen Seite, rein auf der technologischen Seite gesehen, gibt es erstmal keine Begrenzungen. Ja. Und ähm, es ist vielleicht auch nochmal an der Stelle ganz wichtig, dass wir da immer mal wieder aufpassen müssen, dass wir nicht so eurozentriert auf dieses Bild schauen, weil wir haben über 150 nationalstaatliche Währungen ähm, auf der Welt und nur ungefähr ein Dutzend davon ist ähm, AAA, also AAA Plus geratet. Das heißt, eigentlich äh, würden wir nach objektiven Kriterien sagen, dass nur ähm, ja, roundabout 10 Prozent tatsächlich sicher sind. Das heißt, der Großteil dieser, ähm, der Menschen auf dieser Erde haben keinen Zugang zu einem stabilen Zahlungsmittel und auch nicht Zugang zu einer stabilen Währung, in der sie ihre eigene Arbeitsleistung größtenteils anbieten. Das heißt, diese Art von Technologie gibt den Mo Leuten auch die Möglichkeit, eine Alternative direkt anzusprechen und das ist jetzt vielleicht aus deutscher Sicht mit dem Euro immer nicht so ähm, verständlich und Leute sagen immer, ja, aber das brauche ich doch alles nicht. Ja, wenn du in Argentinien lebst, wenn du in Simbabwe lebst, wenn du in der Türkei lebst, ne, wenn du in Venezuela lebst, dann denkst du vielleicht sehr unterschiedlich darüber nach, ob du sowas brauchst und wo sozusagen der Mehrwert davon ist. Ja? Das heißt also, es gibt einfach den Leuten die Möglichkeit, digital Wert aufbewahren, ob das ihre eigenen Ersparnisse sind oder ob das später die ähm, Investitionsmöglichkeiten ist. Das heißt, Geldanlage, wenn man es dann wieder runterbricht, wird eigentlich auf der abstrakten Ebene nur noch eine Frage, welches Risiko, welche Liquidität und welche Rendite in diesem klassischen Dreieck will ich eingehen, aber ich habe jetzt nicht mehr praktisch grobschlechtige Unterteilungen, sondern auf Token-Ebene lässt sich das ultra granular und modular aufbauen. Das heißt, alle Überlegungen, die man so normalerweise hat und auch Abwägungen hat und zwischen unverpackte Produkte und so weiter, verlieren eigentlich an Bedeutung, weil sie versuchen, die Grobschlechtigkeit irgendwie in Produkte zusammenzufassen und ich glaube, statt der Produkte werden wir eben Token sehen. Und das ermöglicht sozusagen einen viel differenzierteren ähm, Anlagehorizont. Du kannst viel passgenau auf deine eigenen Bedürfnisse ähm, steuern und du hast halt dann Zugang zu Assetklassen, die dir heute vielleicht gerade als Endverbraucher nicht unbedingt äh, zustehen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wieder ein Stück weit beiträgt zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Also, was sind eigentlich meine Rechte? Was sind eigentlich meine Wahlmöglichkeiten? Und auch ein Stück weit natürlich ähm, am Ende des Tages, ähm, bei geschwie mündig bin ich. Ne? Also verstehe ich dieses Risiko und vielleicht die Liquidität ähm, auch, die ich tatsächlich mache. Aber es, es gibt mir halt viel mehr Handhabe, als ich das heute habe.
2: Ist denn, also ich... Ich mache es jetzt mal so ein bisschen ketzerisch an der Stelle. Ich habe verstanden, dass mehr Asset-Klassen zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir uns dann einen Teil von Cristiano Ronaldo kaufen können. Ich glaube, Lena, das hast du hier mit der Börse Stuttgart ähm, mal gepostet. Aber ähm, wenn ich jetzt mehr Zugriff habe auf asset und du gleichzeitig darüber sprichst, dass das Risiko, äh, also das wird ja nicht weniger, es verschiebt sich ja nur. Also ich muss ja dann darüber aufklären, welche Asset-Klassen wähle ich und inwiefern, und das würde mich jetzt interessieren, wird das denn passgenauer?
1: Naja, also sagen wir mal praktischen Versicherungsvertrag.
2: Mhm.
1: Ja, heute dann sagst du, okay, ich glaube, ich gehe mit 67 in Rente. Mhm. Ja? Und du schließt sozusagen einen monatlichen Sparplan. Aber dann gibt es manche Produkte, die sind sicherlich schon flexibler, aber die meisten liegen in relativ grobschlächtigen, sag ich mal, Aspekten. Ne? Also jetzt arbeitest du, arbeitest Fulltime. Größtenteils wird auch angenommen, dass du praktisch nicht deine Arbeitskapazität verringerst und du arbeitest bis zu einem festen Zeitpunkt. Das sind ja für so ein Leben schon relativ klare Abgrenzungen. Ja? Oder du kaufst ein ETF-Produkt, da ist der DAX drin, und zwar je, jeden Monat mit der gleichen Sparrate und so weiter. Ja? Das heißt, du hast da praktisch eine Reduktion der Komplexität auf drei, vier Parameter. Aber ähm, zum Beispiel, wenn du selbstständiger bist und vielleicht unterschiedliche Liquiditäten hast, oder wenn du mal entscheidest, ein Sabbatical zu nehmen, oder eine Pflegepause, oder eine Elternpause, oder, oder, oder. If life happens. Ja, dann bist du mit diesen Produkten in einem relativ engen Rahmen begrenzt. Oder stell dir mal vor, aus irgendeinem Grund du kriegst eine Diagnose und sagst, hm, ich habe gedacht, ich lebe bis 67, jetzt habe ich aber nicht mehr so lange, was mache ich denn jetzt? Also diese ganze, diese ganze Flexibilität, dieser ganze Zugang zu meinen Assets, ja, wird halt im Gesamtkonstrukt leichter modulierbar und leichter aufbrechbar. Du kannst sie dann auch verleihen oder du kannst auch deinen Anspruch dann leichter abgeben. Und ähm, in Summe bedeutet das halt aus meiner Sicht, dass du eine höhere Hoheit über dein eigentliches Eigentum hast. Weil manche Werte hast du ja nur auf dem Papier. Du kriegst irgendwie einen Jahresauszug von der Rente, du kriegst einen Jahresauszug von einem Versicherungsvertrag oder von einem Sparplan, wo du hast die Kohle ja nicht.
2: Also wird es im Endeffekt dadurch flexibler, weil es dezentral ist und weil ich das quasi an jeden abgeben kann, ohne dass ich an eine Versicherungsgesellschaft gebunden bin oder an einen speziellen ETF. Willst du das damit ja, sagen? weil das und eigentlich wenn
1: kleine, Und wenn du kleinere Stücklungen hast, ne, du mhm. schließt nicht einen Lebensversicherungsvertrag okay. ab. Ne? Mhm. Also du kaufst dir halt ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon und kannst die untereinander auch sehr viel liquider handeln.
2: Okay, verstehe, weil ich meine, im Kleinen versucht ja die Versicherung genau das. Sie versucht ja eben, ein, ein, eine, ein, ein Auffangbecken zu sein für viele verschiedene, die sich halt bei der Versicherung versichern wollen, um dann halt den einen aufzufangen, der wirklich Probleme hat, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Und so ist es ja noch auf weltweiter Ebene, in kleineren Stücken, nicht gebunden an irgendwen, ähm
1: ja, aber ich glaube, da müssten wir jetzt mal unterscheiden an der Stelle zwischen ich rede gerade immer von Fördenpackage, Kapitalanlage, Lebensversicherung, sorry, da müssen wir vielleicht einmal differenzieren. Ne? Ich rede jetzt nicht von einer schadenhaftlichen oder von einer Krankenversicherung. Ja, ja genau. Genau, okay. Aber das ist natürlich dann sozusagen der Unterschied ähm, zwischen den, den Ansätzen. Also ich rede über Vermögensaufbau, Geldanlage im klassischen Sinne.
2: Wobei das ja jetzt bei Altersvorsorgeverträgen oder Lebensversicherungen nicht anders ist. Ne? Also wenn du jetzt eine klassische Rentenversicherung hast, dann wird ja auch ein Kollektiv gebildet und äh, mit demografischen Faktoren ausgerechnet, ähm, wie, du im also wie viel im Endeffekt nachher ausgezahlt wird. Ne? Also auch da wird ja ein Kollektiv gebildet. Aber ich sehe den Punkt dann schon an der Stelle, den du sagst, dass ich halt einfach... Also ich bilde gar kein Kollektiv mehr, aber irgendwie schon doch <lacht> über die Blockchain.
1: Also ich glaube, ähm, also der Solidaritätsgedanke, der, der da ja auch äh, drin steckt, ne, der ist dann natürlich insofern anders, weil du einfach insgesamt sagst, du nimmst mehr Friktionen raus. Ja, also die, die Kollektivität funktioniert ja für die, die, bei die bis 67 sind, und auch ein Stück weit nur wenn die Parameter, die die unterschiedlichen Generationen eingegangen sind, einigermaßen stimmen. Sonst hätten wir auch nicht praktisch eine, eine Rentendebatte, sage ich mal. Mhm. Ja? So, Das heißt also auch da wieder ein Stück weit gibt es den Leuten Freiheit und Mündigkeit zurück und nimmt vielleicht so gewisse systematische Paradigmen, die du sonst hast, heraus. Ja, also wenn du halt als Babyboomer eine Rentenversicherung abgeschlossen hast oder als 1980 Geborener oder später mal als 2000 Geborener, dann hast du halt eine klarere ähm, äh, Rückkopplung, sage ich mal, an das, wo du auch gestartet bist.
2: Ja, verstehe. Also ist dann in dem Bereich tatsächlich die Zukunft zum Beispiel, weil wir gerade jetzt bei Versicherungen sind, dass Versicherungen auch in Blockchain denken müssen oder braucht man dann gar keine Versicherung mehr? Wie denkst du, ist da der Weg hin?
1: Also, ich glaube, dass die Blockchain erstmal ganz, ganz viele neue Möglichkeiten bietet, Geschäftsmodelle zu passen, äh, zu entwickeln, die einfach besser passen. Ja, ich glaube, auch da wieder so ähnlich wie der Staat davor gewisse Einschränkungen machen musste, hat auch Versicherungen heute, um standardisierte Produkte darbieten zu können, muss sie einfach gewisse Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass die Flexibilität äh, insgesamt besser wird. Und ich glaube, derjenige, der mit dieser Modularität ähm, auch zum Beispiel im Asset-Liability-Management einer Versicherung, was ja die Kernaufgabe ist. Ne? Eine Versicherung macht Fristentransformation und Risikomanagement. Gerade für diese Art von Fristentransformation ist diese Modularität und diese erhöhte Liquidität natürlich wahnsinnig wichtig, ne? weil du eben sozusagen nicht immer wartest, bis der Bond ausgelaufen ist und dich dann nur äh, dann wieder veranlagst und du kannst halt insgesamt ähm, mit der Bilanz und mit den Assets, die du hast, einfach eine aktivere Steuerung machen. Mhm. Uns
0: hat eine Hörerin geschrieben, die Anna, und sie hat gefragt, macht es Sinn, in einen Blockchain-ETF zu investieren? Ich kann mir schon vorstellen, was das deine Antwort ist, aber könntest du dazu was
1: sagen, Katharina? Ähm, also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Blockchain-ETFs. Also das ist, glaube ich, ein sehr, das ist so ein bisschen sollte man in einen Aktien-ETF investieren. Grundsätzlich finde ich Investieren besser als Sparen und grundsätzlich finde ich Zukunftstechnologien gut. Ähm, die Frage ist natürlich, in welchen Art von ETF macht man es. Und ähm, Ich muss einmal ganz deutlich sagen, weil ich auch Vormanagerin bin, das, was ich hier sage, ist nicht als ähm, direkte Anlage-Advice ähm, äh, oder Anlageberatung gedacht. Aus meiner persönlichen Perspektive kann ich sagen, als wir uns überlegt haben, wollen wir ein passives Produkt, also eher wie ein ETF machen oder wollen wir ein aktiveres Produkt machen, indem wir ähm, einzeln sozusagen basierend auf unseren Analysen die, ähm, die Anlage oder das Anlagespektrum definieren, habe ich mir äh, gesagt oder bei unserer Erkenntnis, in einer so dynamischen, in einer so sich schnell verändernden ähm, Industrie ist es schwer, auch so ein passives Produkt zu setzen. Ja? Also natürlich gibt es mit bitcoin nennen sage sag ich mal, Lightwolf und dann gibt es mit Ether, aber es gibt eben auch so viele andere Dinge und so viele andere, sage ähm, ich auch, Marktstrukturen, die so hoch liquide sind und die sich so schnell verändern, dass zum Beispiel so gewisse ähm, ja, Effekte eintreten, die aus meiner Sicht von der Investmentlogik her nicht unbedingt gesund sind. Also zum Beispiel dieses Dogecoin, das ist jetzt ganz groß geworden, ist auf einmal von der Marktkapitalisierung ähm, äh, extrem gewachsen und ist jetzt in fast allen top ten ähm, ETFs oder so zu finden, wenn das eben unter den Top 10 der Marktkapitalisierungen ist. Ja? Und dann sind andere ganze Infrastrukturprotokolle oder neue Blockchains dafür rausgefallen. Das sind so Effekte, auf die man dann, wenn man das auf der anderen Seite hypen will, tatsächlich auch setzen kann. Weil du kannst dir ausrechnen, wie groß musst du sein, damit du in die Top 10 kommst. Und dann weißt du, es gibt so und so viele Top 10 produkte dann passiert so viel Inflow, dass der Preis sich dann nochmal überproportional steigert. Es gibt so viele Arbitrage-Incentives, dass in so einer jungen Industrie ich das nicht für das Richtige halte, ja, weil du damit sozusagen die falschen Anreizmechanismen schaffst. Ich glaube schon, dass es wichtiger ist, auch zu gucken, was wird tatsächlich genutzt. Und das ist ja unser Ansatz. Und deswegen glaube ich, in einem Bereich, der so, so hypebar noch ist, in dem auch ein Tweet von Elon Musk so viel Unterschied machen kann, für gut, für schlecht, wer weiß das schon. Aber insgesamt glaube ich, dass da die 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 grundsolide Marktstruktur, die ein passives Investment eigentlich braucht, nicht der richtige Ansatz ist.
2: Ich glaube, man muss auch nochmal mal unterscheiden, was wirklich am deutschen Markt auch handelbar ist. Ich glaube, was mit was vielleicht auch die Hörerin meinte, sind Aktien-ETFs, die Blockchain-Unternehmen drin haben. Das ist natürlich nochmal mal was ganz anderes, als wenn ich quasi in den digitalen Rohstoff investiere über irgendwelche ETNs oder ETCS, die dann diverse Anbieter anbieten und das ist aber ein ganz guter Übergang eigentlich, den wir gerade hatten, denn ähm, wir haben uns jetzt ja schon viel mit Bitcoin und Ether beschäftigt, aber welche Kryptowährung sollte man denn, denn aus deiner Sicht, du hast ja Dogecoin gerade schon so ein bisschen erwähnt, ähm, ich bin eher der Katzenfan. ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch was, aber ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Sicht sagen, welche Kryptowährung man sowohl aus, aus Geldanlage-Sicht, aber auch so aus... Ähm, Politischer, weltbetrachtender Sicht, ähm, so wie du ja auch deine Ideologie beschrieben hast, ähm, noch sinnvoll sein können in der Zukunft.
1: Also, ich sag mal, die Crypto-Kitties haben ja ihre beste Zeit hinter sich hinzufüllen, würde ich dich wahrscheinlich bei den Katzenprodukten ein bisschen vertrösten wollen. <lacht> ähm, ich glaube, wenn wir uns die Gesamt, ähm, das gesamte Spektrum anschauen, dann haben wir einfach unterschiedliche Ansatzpunkte ähm, und in der Regel kann man sagen, es gibt Protokolle, ja, also Anwendungen oder, oder tatsächlich Infrastrukturlösungen. Dann gibt es auch sowas wie Interoperabilität zwischen Protokollen. Das würde ich jetzt mal ein bisschen gröber zusammenfassen in technische Infrastruktur. Ja. Dann gibt es zum Beispiel den ganzen Bereich Decentralized Finance, wo du also tatsächlich Kapitalanlage, Investment, Kreditthemen auf der Blockchain tun kannst. Auch da ist ein ganz klarer Use Case dahinter. Da kannst du messen, wie viele Leute machen das, wie oft machen sie das und so weiter. Dann hast du einen Bereich, der ist schon äh, ein bisschen in der Übergangswelt, würde ich sagen, das ist das ganze Thema Gaming und Gaming ist eben einer der großen ähm, Adopt-, äh, Adoption Cases, gerade auch in Südostasien und das will ich gar nicht bewerten, das ist einfach sozusagen eine Zielgruppe, die relativ tech-affin ist, bei das Konzept der Tokens ein bisschen natürlicher lernt als äh, vielleicht ältere Geburtsjahrgänge und insofern ist Gaming auch nochmal ein relativ großer Bereich. Dann hast du ähm, weitere Bereiche, wie zum Beispiel viel in der dezentralen Stromversorgung, Stromproduktion, Strommessung, also das Power, du hast die Energy Web Foundation, du hast da Star, so, ich sag mal, Offline-Infrastruktur-Themen, du hast was wie Cloud-Server-Computing, da hast du also da auch so ein, ein, ein starkes Momentum der Nutzung. Und das sind, glaube ich, so die vier großen Bereiche, wo man heute schon relativ stark messen kann, wie stark ist die Blockchain da als Infrastruktur, als Technologie tatsächlich im Einsatz. So Und dann hast du ähm, Spielereien und dann hast du eben auch viel Hype-Themen. Und dann hast du noch zum Dritten diese ganzen anonymen Blockchains, C-Cash, Monero, Dash, von denen würde ich komplett abraten. Ja, also das würde ich kategorisch auch praktisch ganz klar auf die rote Liste setzen. Ähm, und ähm, in dem ganzen Bereich Decentralized Finance kann man jetzt noch argumentieren, ob man da die Stablecoins, also US-Dollar-Tether, DAI, USDC und so weiter, dazu rechnen möchte oder nicht. Obwohl ich glauben würde, dass man die nochmal separat betrachten muss. Aber grundsätzlich, erste Aussage, nutzungsgetrieben, nicht anonym und am wenigsten spielerisch, ist vielleicht so die grobe Kategorisierung, die ich einnehmen würde welche Token ich grundsätzlich in Betracht ziehen würde und welche nicht.
2: Und was gibt es da für Konkrete? Also, Keine Anlageempfehlungen. ja, wir wissen, das Disclaimer nochmal an der Stelle ich, dick ich, und fett.
1: Ich, ich, ich bin, ich bin, wir sind BaFin registriert, wir naja, versuchen immer praktisch da auch entsprechend ähm, sauber aufzustellen. Also ich glaube, ich habe ja vorhin auch schon mal den Basic Attention Token gesagt, deswegen kann ich den gerne hier nochmal sagen. Das ist, glaube ich, auch etwas, wenn man sich wirklich selber persönlich mal damit auseinandersetzen möchte, ist das einfach ein super guter Schritt. Bei dem Brave Browser kann man sich, während man hier zuhört, runterladen, kann man sich anschauen, kann man nutzen und dann hat man selber direkt sozusagen eine Interaktion. Ja, dann gibt es sicherlich die größeren, ähm, wie Link, ja, es gibt sicherlich Uniswap, es gibt irgendwie ähm, KNC, ähm, es gibt Omisgo, Go, also es gibt da eine ganze Reihe von welchen, die man immer wieder größer sieht. Ähm, ganz klar ist natürlich, dass momentan die, die aufgeblüht sind, äh, sage ich mal, zum Beispiel auch eben die nächste Generation Infrastruktur-Blockchains sind, also Polkadot, ähm, ähm, IOTA mit ein bisschen äh, so, ne, Solana, Tesos, all diejenigen, die auch eben versuchen, auf diesem Thema mehr Transaktionen pro Sekunde, Proof of Stake und damit energieeffizient zu sein. Also die versuchen einfach, diese technologische Entwicklung äh, mitzumachen. Und da hat man natürlich insofern ein höheres Risiko, weil die noch jünger sind. Auf der anderen Seite hat man auch nochmal ein höheres Wachstumspotenzial ja ähm, und äh, da kann man sagen, okay, wenn man daran glaubt, dass irgendwie Solana irgendwie 59.000 äh, Transaktionen pro Sekunde schafft und das einen Vorteil bietet, dann ist das vielleicht ein Investment, oder man sagt, nee, ich äh, glaube eher daran, dass dieses Interoperable wichtig ist und dann geht man praktisch auf die entsprechende Blockchain, also das sind so ein bisschen die Themen, ähm, aber da würde ich eben immer dafür werben, dass man einmal guckt, gibt es da echt irgendeine Art von Nutzen, <lacht> ja? und ähm, ja,
2: wie hängt denn der Nutzen konkret mit der Entwicklung der Geldanlage zusammen? Kannst du das nochmal für, für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer da draußen beschreiben? Weil ich hatte den gleichen Gedankengang, ich habe es auch hier im Podcast gesagt, ich habe schon mal so ein bisschen in Ethereum investiert, ich habe es Lena auch noch geschrieben, weil ich gemerkt habe, okay, Impfausweis, NFTs, das wird konkret gebraucht. Vor drei Tagen, wir nehmen es heute am 10. Mai auf, war noch ein Artikel im Handelsblatt zu dem Thema, wie das konkreter gebraucht wird und das war für mich so, okay, das kommt in meinem privaten Leben an, da investiere ich. Ähm, nichtsdestotrotz muss das ja nicht zwangsläufig mit der Entwicklung des äh, Werts zu tun haben. Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Also ich glaube schon, dass das mit dem Wert zu tun hat. Und das ist auch unsere Grundinvestmenthypothese in allem von hm. dem, was wir tun. Wir glauben, wenn du aus der spekulativen Welt raus bist, dass Bitcoin hier gerne vorgeworfen wird und du in sozusagen das ganze Thema Value Investing rein willst, dann ist meine Grundaussage, Value entsteht wenn Leistungen angeboten werden, für die andere Geld bezahlen und da dazwischen ein Data liegt, ja, so, wenn du das beispielsweise übersetzt in eine P&L in irgendeiner Form, du bietest was an, gibst X aus, kriegst Y dafür, das Data zwischen Y und X ist dein Gewinn, da entsteht irgendwo sozusagen, ja, Wert im weiteren Sinne, und ähm, das ist genau so, wie wir das auch sehen. Wir glauben, dass dort, wo die Dienstleistungen angeboten werden, und das ist eben auf Ethereum der Fall, ne? Ethereum ist eben sozusagen die, die Plattform für die Token, für die Anwendungen. Ähm, es gibt irgendwie 1,7 äh, Milliarden Transaktionen, die auf Ethereum gelaufen sind. Es gibt irgendwie 150 Millionen User auf Ethereum. Da entsteht was. Ja? Da passiert was. Und zwar nicht nur Leute, die irgendwie Bitcoin kaufen, sondern es entstehen eben Transaktionen auf der Blockchain und Transfers in den Tokens, ja? und wenn es eben etwas gibt, das genutzt wird, dann entsteht da ja auch eine Nachfrage, ja? also dann sagst du, okay, da gibt es ein festes Angebot, die Nachfrage steigt, deswegen glaubst du, der Preis steigt. Ja.
2: Okay, ja, das macht Sinn. Das war jetzt nämlich genau das, ähm, was glaube ich nochmal hilft, auch da draußen einfach zu verstehen. Äh, immer wieder simples Angebot und Nachfrage, so, so wie bei ETFs, so wie bei Aktien, so wie bei Unternehmen, ähm, so wie im Supermarkt natürlich auch. Und ich glaube, das war nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung. Gut, ähm, ja. vielen lieben Dank. Ach nee, Lena, nee, du hast noch.
0: Ich auf jeden Fall noch eine Sache, vielleicht ein bisschen abseits davon, Katharina. Ähm, wir machen das jetzt schon ein paar Wochen, dieses Blockchain-Krypto-Thema und ich habe also viel recherchiert und dein Name ist auf jeden Fall groß gefallen, aber wenn ich sonst mich um Experten und Expertinnen bemüht habe, sind ziemlich viele Männernamen gefallen. Ist das ein Eindruck, der stimmt oder würdest du sagen, ach nee, ganz ehrlich, ich habe genauso viele Kolleginnen wie Kollegen in der Blockchain-Welt, vor allen Dingen in Deutschland?
1: Also ich glaube, es gibt ganz tolle Frauen in der Blockchain-Szene. Ähm, wenn ich meinen kurzen Werbeblock für die Frauen in der Szene schalten darf. Gerne. Äh, Gerne. Ja, der Hahn <lacht> von Signature Ventures ist großartig. Christina walker meyer ist jetzt gerade CEO von Bitwalla, dem geschmidt äh, Schmidt, auch dem ja. ähm, geworden. Mhm. Und ähm, wir haben, ähm, die, jetzt hat mir der Name gerade nicht ein, oh Gott, ähm, ähm, von äh, Jutta Steiner, sorry, von Jutta Steiner, von Parity slash Polkadot. Ähm, also es gibt da wirklich eine ganze Reihe ähm, von, von Frauen, mit denen ich gerne auch versuche, sozusagen die Szene voranzubringen. Dann äh, bei äh, Cashlink gibt es eine COO und also es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die sind vielleicht nicht immer ganz äh, gerne auch im Vordergrund, aber ähm, auch in der Schweiz übrigens gibt es eine ganze Reihe von Frauen, ähm, auch Fondsmanagerinnen ähm, und dann versuche ich mich auch international mit Frauen zu ähm, vernetzen. Es gibt in Hongkong zwei Blockchain-Fondsmanagerinnen, die ich großartig finde und in New York eine und in Singapur. Also wir versuchen schon sozusagen die Themen auch zu spielen. Es gibt die Maria von Fetch AI, die ein tolles Startup hier hat, die hat auch so eine Blockchain-Women-in-Blockchain-Gruppe in Europa äh, ins Leben gerufen. Da sind über 250 äh, Frauen drin, die alle irgendeine C-Level-Position across Europe haben. Cool. Also insofern, ja. ähm, äh, Sehr da gibt es schon was, aber es könnte natürlich immer noch mehr sein, also um das nur nochmal ganz klar zu sagen, ja.
0: Ja, ja, super spannend. Ähm, ja, Philipp Sander war unser erster Experte von der Frankfurt School. Der hat auch extra ein äh, Programm entwickelt, damit junge genau. Frauen ähm, genau in die Blockchain-Kryptowelt kommen. Also wer darauf Lust hat, liebe Hörerin, der ähm, hat bewerben jetzt genug Namen. Sehr gerne genau. <lacht> genau, der kann sich gut bewerben jetzt und ähm, es gibt Möglichkeiten. Super gut, vielen Dank, Katharina. Ja. Damit kommen wir jetzt zum Schluss. Wir haben noch fünf schnelle Fragen. Ich weiß, Ingo, die Zeit rennt, aber wir machen es ganz kurz. Okay, und zwar wirst du geärgert mit fünf schnellen Fragen. Du kannst ganz kurz einfach sagen, das eine oder das andere. Ich fange mal an. Klarina, mehrere Sabbaticals oder einfach klassischen Rente gehen?
1: Karl zu beiden, Rente. Rente. In
2: die Klassische Vergangenheit. Rente. Oder in die Zukunft rein. In die
1: Zukunft.
0: Ähm, lieber Tauben verjagen oder Blockchain-Skeptiker? Blockchain-Skeptiker.
2: Schoko oder Vanilleeis? Vanille.
0: Vanille. <lacht> okay, ähm, letzte. Allein oder gemeinsam arbeiten? Gemeinsam. Cool. Vielen Dank, Katharina, dass du bei uns warst. War eine super Folge. Und ja, liebe community Bitte folgt uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und ja, How I Made My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Wir, wir hören uns wieder am nächsten Money Monday. Und bis dahin, euch eine schöne Zeit, Ingo und Katharine.
2: Bis dann. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss.